0: <ríe> Hola, hola, nuestra querida gente con brillo. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que nos acompaña Ana Clavel. Ella es psicólogo clínico y es Life Coach. Espero que lo haya pronunciado bien. Ella tiene un programa online de cuatro semanas que se llama Más Allá del Ser. Por cierto, inicia el 7 de abril de este año. Es un programa de desarrollo personal basado en herramientas de inteligencia emocional y mindfulness. 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 El episodio de hoy estuvo súper interesante porque hablamos acerca del niño interior, de qué carrizo el niño interior y de cómo las experiencias desde la niñez, incluso desde el momento de la concepción, pueden tener un impacto bastante importante en el desarrollo de la adultez. Cuando este niño interior necesita ser escuchado, cuando necesita ser sanado. Basándonos también en la información de que la herida es del tamaño o de la distancia que hay entre este niño y el cuidador que tuvo en su momento específico. Hablamos muchísimo acerca de la importancia de conectar con el cuerpo y además de darle un nombre y de reconocer cada una de las emociones que transitamos. Herramientas para trabajar con nuestros hijos, herramientas para nosotros mismos conectar con esta información y cerramos con broche de oro, una meditación para reencontrarnos y comunicarnos con ese niño interior no te lo pierdas que ha estado súper, súper, súper poderoso y seguramente va a haber información que resuene en ti muchísimas gracias por acompañarnos y aquí está, este episodio es un regalo para ti Buena, bienvenida Ana encantada de tener aquí Ay María, un placer. Muchísimas gracias para mí. Es un honor poder estar acá. Qué divino. Alice Joana está un poco corta de voz hoy, pero ella los micrófonos siempre ayudan. Eh, bienvenida, querida Alice Joana. Eh, Ana, eh, aprovechando el silencio de
1: Alice,
0: no sé ¿Qué por qué es está callada. Ah, ¿Qué porque
1: ella está callando. ¡Ay, qué horror! Tenía esto en silencio, no tengo voz, ¿qué está pasando? Quiero hablar, muchachos, déjenme.
0: <risa> pues hoy vamos a hablar.
1: interior que quiere eh. hablar, ¿y ves por eso? Eh. Alina, tiene reprimida. Eso es lo que iba a decir, tú no vas a hablar hoy, chica. No, Ana, echarnos el cuento, ¿cómo es eso?
0: <risa> Ana, Buenísimo. tú sabes que yo eh, toda la vida, bueno, toda la vida no, pero mi hermana ella siempre tuvo más curiosidad o tuvo una curiosidad temprana a todos los temas de la conciencia y de ver, de, de encontrar alternativas más allá de la religión para y ella de alguna manera como enderezarse la vida, ¿no? <ríe> y eh, yo recuerdo en esa época yo estaba totalmente, eh, tenía una resistencia muy grande a todas estas cosas porque a mí lo que me dicen que tengo que hacer, yo no lo quiero hacer. Es solo cuando a mí me nazca, cuando yo me, cuando me provoque, pero forzado, pues yo salgo corriendo. Y ella me forzaba mucho, ah, es esto, es esto, es esto. Ella hizo una, una formación en renacimiento. Okay. Y eh, yo lo que escuchaba todo el tiempo era que ella trabajaba con su niña interior y yo la vi a ella tan abatida durante un tiempo. Claro, ya ahora entiendo que formaba parte del proceso, ¿no? Eh, pero yo la vi a ella tan mal que yo decía, ¿qué sentido tiene que tú vayas a terapia si vas a quedar más esperolada de lo que estaba al principio? Y creo que eso fue lo que hizo una resistencia en mí aún mayor desde el principio a todo lo que tiene que ver con el niño interior. Es este uno de los motivos por los cuales te traemos, por los cuales estamos aquí compartiendo contigo, para que nos expliques un poco qué carrizo es esto, ¿Por qué? ¿Qué, es el, ¿Qué es el niño interior y cómo es que si somos adultos hay un niño todavía? ¿Cómo es este asunto?
2: Buenísimo, bueno, me encanta esa, esa anécdota que traes sobre la terapia porque creo que antes de empezar con el tema del niño interior, creo que muchas personas le temen a mm. qué puede ser de ellos cuando descubran lo que hay más allá. Fíjate que, imagínate que somos como una nuez, pues y a veces tenemos que romper el cascarón de afuera para ver dónde está la sustancia, esa esencia, y muchas veces ese cascarón nos hemos aferrado tanto a él, a lo que yo creo que soy, que es que yo soy esto, y esto es solo esto, que no nos damos la oportunidad de que romper eso, porque tal vez el verdadero valor, la verdadera esencia, el verdadero, la verdadera tú, estaba allá adentro, chiquitica, así como vemos la, la, cuando abrimos una, una, una nuez, una pasita así, porque no la habíamos dejado salir, no la habíamos dejado crecer y por eso a veces necesitamos pues unos procesos, no para todas las personas iguales, pero es por eso que algunos procesos terapéuticos se ven como que más rudos que otros, más lo cierto claro. es que es un camino retador de transitar no es un camino para tenerle miedo, creo que sinceramente a nivel personal creo que no hay nada que dé más miedo que no conocerte, pues al final es como vivir con un completo extraño, nadie eh, ahorita después del timador de Tinder nadie quiere estar con una pareja que dudes de él y que no sepas realmente quién claro. es. So, imagínate vivir con todas esas partes de ti que no conoces porque no te has atrevido a, no lo sé, pues abrir el closet y ver qué es lo que hemos escondido allí. No solo pues la orientación sexual, algunas personas han metido otras cosas, pasiones, sueños, claro. talentos. Entonces bueno, miedos. dones, miedos. Entonces a veces hay que atrevernos a, a romper ese cascarón y ver de qué estamos realmente hechos porque es allí cuando empezamos realmente a vivir, entonces, como, pues, hablando de esa anécdota que tú decías, y cuando hablamos de la niña interior, mira, dependiendo de la teoría que nosotros trabajemos, mm -hmm. la niña interior es una parte de nuestra psiquis, por ahí está mi gatita hablando, así que, bueno, si la escuchan, le mandan saludos a Nina, <risa> entonces, bueno, ella, ella ha sacado en mí muchísima conexión con mi niña interior, bueno, la niña interior es esa parte de nuestra psiquis, donde se guardan, ¿verdad?, nuestras primeras impresiones del mundo, donde se guardan nuestras pautas okay. mentales, nuestras creencias, es una parte de nuestra mente inconsciente. ¿Qué mm. sucede? Muchas veces hemos asociado como que, ay, si yo soy una adulta, ¿verdad? ¿Cómo puede haber una niña dentro de mí? Mm -hmm. Imagínate, pues, que son las etapas de vida y que aunque tú hoy eres una adulta, hay una parte de ti, de tu psiquis, que guardó todas esas experiencias de tu infancia, porque allí estuvieron, ¿verdad?, tus primeras pautas sobre el mundo. En esos primeros, hasta los aproximadamente algunos neuropsicólogos dicen que hasta los 12, otros dicen que hasta los 14 años, guardamos que edad. Desde los cero años, incluso desde la concepción, okay. desde ya la concepción, estamos guardando información. Por eso la epigenética es información que se pasa a nivel genético. Okay. Entonces, ya desde cómo fue tu concepción, o sea, desde cómo. Fue que mamá y papá te concibieron, si es que fuiste eh, producto de una noche casual, si una relación que no, no iba para ningún lado, o es que tenía mucho tiempo buscando un bebé, o fue producto de un abuso, etcétera. Pues eso ya imprime, por así decirlo, una información en el feto. A partir de allí, pues cómo fueron, esos, cómo fueron los estados emocionales de mamá, Vamos guardando información porque imagínate que el cuerpo va preparando al bebé, porque si afuera lo que hay es estrés emocional, el cuerpo va condicionando al bebé para que cuando nazca va a estar en estado de alerta porque se supone que va a venir a un mundo donde hay mucho estrés. Uh -huh. Entonces, wow. es muy importante ver que toda esta historia se va entrelazando con nuestro niña interior, en nuestro nacimiento. Mira, es que yo no sé, es que yo soy una persona así como estresada. ¿Y cómo naciste? Miren, bueno, es que cuando yo nací se me rodó el cordón, fue una cesárea de emergencia, no lo sé, fue todo un sufrimiento, eh, le hice daño, eh, este, a, le hiciste daño a mamá cuando saliste, algo pasó. Pues claro, ahí hacemos asociaciones de cómo es la vida, nuestro primer encuentro con la vida marca nuestras pautas. Y a partir de ahí, pues, cómo fue ese vínculo que se construye con mamá, si pas estuviste en incubadora, si no estuviste, si mamá tuvo depresión posparto o no. Si mamá fueron seis meses que estuvo contigo y luego se tuvo que ir a trabajar y te cuidó una nana o tu abuela. Ana Todo y toda esto... esta información.
0: Toda esta información es a nivel uh, eh, con... de memoria, de recuerdos a nivel mental
2: o a tiene nivel... que ver con la
0: energía o es a un nivel proceso
2: inconsciente. A nivel inconsciente, a nivel energético, bueno mira desconozco obviamente imprimen en nosotros energía pues dependiendo de Sí, pues eh, por lo menos yo en, mi, en mis primeros años de vida vivía en un, en un entorno, pues en un entorno familiar que para mí energía era tóxica y empecé a sufrir de problemas de estrés siendo una bebé recién nacida, que pensaron que era de todo hasta que me llevaron a un neurólogo y el neurólogo dijo: Mira, es que no es ningún problema neurológico, el problema es que hay mucho estrés en el ambiente, una energía pesada, pues trad lo traducimos, y el bebé lo percibe percibe la energía pesada porque el bebé imagínate que está eh, somos los, los mamíferos pues entre comillas somos mamíferos que nacemos más como que más indefensos nosotros necesitamos más tiempo y más cuidado y él siempre está pendiente el bebé atento de todo lo que pueda ir en contra de su vida entonces desde la energía pesada el rechazo todo lo está percibiendo entonces esa primera relación que cultiva el bebé con mamá o con su cuidador principal ese afecto ese cariño que cubre todas esas necesidades, y es como el bebé va formando su conciencia del mundo. Entonces, uh -huh. esto va durando, obviamente, los primeros tres años de vida son como que la base. Luego, nos vamos con, de los tres hasta los siete años, porque hay más conciencia, y luego de los siete hasta aproximadamente los catorce años. Y ahí vamos formando esas pautas mentales sobre qué es la vida, y yo hoy en día pienso que el amor, yo puedo decir, es que el amor es, es bello, el amor es hermoso, el amor es rosa, pero yo crecí en una familia donde tal vez el amor era pura roncha, trabajo, sufrimiento, etc. Entonces, aunque yo digo ahorita una frase popular, realmente, pues el concepto que tengo lo aprendí en la infancia, lo que vi. Lo que hoy pienso que es el dinero que vi en mi infancia, de cómo se gestionaba el dinero, cómo lo viví sin palabras, porque a veces no tenemos que hablar. Solo uh -huh. ver el estrés de papá uh -huh. y mamá sí. y así vamos guardando experiencias. ¿Qué uh -huh. sucede en nuestra niña interior va a estar herida dependiendo, ¿verdad?, de cuánto nuestros padres pudieron satisfacer nuestras necesidades. Esa es la famosa herida primaria. Imagínate que hay un espacio. Estos son los padres y estos son los bebés. Entonces, o los niños. En la medida que los padres van satisfaciendo. Ay, <ríe> sí, un poco creepy que se te apagó la luz allí. <ríe> en la medida que los padres van satisfaciendo esa necesidad que tienen los niños física, emocional psicológica, espiritual los niños también necesitan y con espiritual me refiero a creer en algo más, a la intuición a si un niñito dice que es que está viendo algo, tienes que fomentar que él cree en su intuición, no podemos castrar ese instinto espiritual sí. que tenemos todos los seres claro. humanos entonces, esa distancia va a ser el tamaño de nuestra herida si yo tuve unas necesidades y mamá y papá, o cuidador, cuidador, satisfacieron todas en la medida que pudieron, pues la herida es más pequeña. Okay. Sí, No estuvieron, no se pudo, no había, no tenía. Vienen padres de, de infancias muy traumáticas, entonces la herida es más grande porque no tenían las herramientas para darle y satisfacer las necesidades afectivas, psicológicas, fisiológicas, de higiene, espirituales del niño. Increíble. Entonces, así. Sí, disculpa, Perdona, no, y así no, no. es como se crean nuestras heridas en nuestra niña interior. Y luego andamos por la vida buscando eso porque no sabemos cómo poderlo satisfacer. Entonces claro. nos toca a nosotras empezar a darnos lo que no nos dieron en nuestra infancia o lo que primordialmente nos faltó.
0: Entiendo.
1: No, lo, me, Ana, me respondiste como tres preguntas en, en un momentico ya.
0: Bueno, anotando aquí lo que, pero no te preocupes por lo que yo anoto por aquí, que es para que no se me pierdan las ideas.
2: Ay, ah, no, no, tranquila. Que,
1: Ya no sé si, si sanar mi niño interior o tener cuidado con el niño interior de mi hijo, porque ahora tengo miedo, no, mentira. Ana. Sino que escuchándote todo lo que estás diciendo, ahora, ¿cómo puedo hacer yo si tú, tengo una herida muy grande de mi niño interior ¿Hay forma de que yo pueda solucionar eso o ya no hay forma? O sea, ya como que me jodí, pues.
2: No, no, nadie se jode. Aquí el que se jode es el que no quiere hacer el trabajo. Así okay. de simple. Es responsabilidad. Imagínate que ahorita tu hijo, me dice que tienes un hijo, tu hijo depende de ti, pero ya tú hoy eres una adulta. Si tú decides quedarte con una herida, pues al final, entonces esa va a ser tu responsabilidad. Ya no es responsabilidad de tus padres. Y es como que si yo te dijera que es que tengo, no lo sé, X situación física y yo decido quedarme así porque es que no quiero ir al médico, tú me vas a decir, ay, Diana, pero si eres irresponsable, o como que si yo te dijera que yo tengo COVID y me voy para una fiesta, ay, mm. qué irresponsable, o me voy a un geriátrico, imagínate, <risa> me voy allí, a imagínate, o sea, qué irresponsable, qué cruel eres, así, funciona igual, si yo estoy herida, yo voy a herir
1: así funcionamos, okay. si
2: yo no me sé sanar me va a costar mucho identificar las heridas de los demás, cuando yo empiezo a hacer mi trabajo interno, yo puedo empezar a ver mis heridas y puedo empezar a empatizar incluso con las heridas de los demás y puedo ver a los niños heridos que andan por allí, entonces okay. si sí podemos sanar las heridas de nuestro niño interior el trabajo está en que ya yo no puedo atender a mi niña como una niña, yo tengo que atender a mi niña como la adulta que soy si yo soy una adulta, yo puedo empezar a maternarme, dentro de cada uno de nosotros, así como en el psicoanálisis vemos que la niña interior sería un arquetipo, pues una parte de nuestra psique también tenemos otro arquetipo, tenemos otra parte de nosotros que es esa madre, esa madre consciente, amorosa que nos dio, que nos apoyó que tal vez no tuvimos pero que te toca a ti serlo contigo misma entonces ahí empieza okay. el trabajo de maternar y o si fue papá el que faltó paternar a esa niña interior, ¿cómo sabemos que necesitamos? Bueno, hasta las preguntas eh, obvio, sin, sin poner roles binarios, simplemente imagínate como por energías de, de, de energía masculina, energía femenina sin tener roles binarios de mujer o hombre, sino okay. un cuidador provee estabilidad seguridad, apoyo, otro cuidador provee Afecto, cariño, nutrición. Esos roles se pueden intercambiar. A veces es papá el que okay. trae el afecto, el cariño, el que cocina. el ve mi amorcito. Es a veces es papá y mamá es la... Mira, mira, no me llegas tarde, ¿ok? Y a veces <risa> al claro. revés. Sí. Y no pasa nada. Pero ver qué energía necesitas. Necesitas la estabilidad del padre, la disciplina, la constancia, el apoyo, la asertividad que no tuviste. Para tomar decisiones, para eh, forjar tu identidad. O tal vez necesitas el cariño, el autocuidado, el afecto, el reconocimiento, la, eh, el amor, la atención que necesitabas de mamá. Entonces tienes que preguntarte, si tú te vas a tu infancia y dices, ¿qué es lo que más me faltó de mamá? ¿Qué es lo que más me faltó de papá? Y cuando caes en cuenta, obviamente lo ideal es hacerlo dentro de un espacio terapéutico, el que tú escojas, con quien tú escojas simplemente que sea un espacio seguro donde puedas abrirte realmente puedas preguntarte esto y responder y ahora luego decirte que okay, si yo soy adulto y lo que a mí me faltaba era estabilidad oye mira pero es que yo vivo aquí entonces, andando como que caminando pues sobre sobre conchitas de huevo pues todo es una estabilidad me busco relaciones inestables trabajos inestables ah ok con razón ya entiendo por qué porque eso fue lo que yo viví en mi infancia o Entonces sea, yo voy a estar constantemente recreando eso, porque es lo que claro. conozco. Ahora te toca a ti no. darte la estabilidad que no tuviste. Ay, me toca quedarme en el trabajo ese que no me gusta, pero me va a dar estabilidad económica por un tiempo. Ay, me toca quedarme en con viviendo con esta gente que no me gusta, tal vez, pero me va a dar la estabilidad que, que necesito. Me toca hacer esta carrera. conchale pero es que ya la llevo por la mitad. Bueno, darme la estabilidad que necesito también claro. la estabilidad está en las preguntas ojo, de ahí con el ejemplo la carrera no, no lo mal, malinterpretemos a veces hay que tomar decisiones maduras pues si la quieres dejar, bueno tómalo pero si ya llevas en tu vida dejando muchas cosas y eso también dice algo
0: pero es un patrón si allí vez, que estás repitiendo
2: exactamente, si tal vez mira es un llamado, también está estabil, también hay estabilidad en decir oye, llevo dos años estudiando esta carrera pero esto no es para mí, todo lo contrario esta carrera estudiarla me está quitando toda la estabilidad física, psicológica, emocional y ahí te toca tomar la decisión para que no encajemos esta decisión en un cuadrito claro, tampoco claro, no claro, claro. preguntarte a ti qué estabilidad necesito y así, qué atención, qué cariño qué afecto, qué reconocimiento
0: claro muchas veces,
2: ahora. qué cuidado
0: exacto ahora
2: eh, esto que
0: al principio hablaste de que hay algo como que gestacional o más allá de los gestacionales hay, hay algo hereditario todo lo que la información que mi cuerpo ha recolectado durante toda mi niñez, de alguna manera si yo no la sano, se la heredo a mis hijos?
2: Ok, ahí viene la epigenética. Primero, fíjate este dato tan interesante. Las mujeres, cuando estamos en los primeros cuatro meses, que ya se define que es una bebé femenina y con sexo femenino, ya tiene en sus cuatro meses de gestación todos los óvulos que alguna vez en su vida va a tener. Eso quiere decir que tú pasaste tiempo en la barriga de tu abuela. O sea que si tu abuela. Wow. Si tu abuela <ríe> sufrió un trauma sexual o si tu abuela eh, tuvo algún trauma de algún tipo. Mira, situaciones que los traumas, fíjate, tenemos un concepto de un distorsionado tú. de trauma. Trauma, una cosa son eventos traumáticos, tuve un accidente de coche, una, un abuso sexual, un robo, evento traumático. Luego tenemos el trauma complejo, que es ese trauma que ocurre, te voy a poner un ejemplo, no lo sé, ese padre que a cada rato castiga a sus hijos, o esos profesores que amenazan constantemente a los alumnos, amenazan, amenazan, ese niñito está, ay, viene el profesor, viene el profesor, eso es trauma complejo. Okay. Son pequeñas cosas, mete una roca, si le das un golpe la roca se rompe y si le pones una gotica, 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 igual perfora la roca, entonces los eventos traumáticos condicionan nuestro sistema nervioso haciendo un cambio, o sea, cambió algo, cambió algún químico, algo de una forma de percibir okay. la parte de afuera, entonces si tu abuela sufrió un evento traumático o una situación de trauma compleja, su sistema nervioso guarda esa información, a nivel genético se guarda esa información y te va a preparar a su generación para eso, es por eso que el trauma eh, transgeneracional se queda guardado en el sistema nervioso, y está demostrado que si, eso es la epigenética, que hay niños que son hijos de padres que fueron a la guerra, por eso son estudios americanos los que fueron a la guerra en Estados Unidos del Golfo, si no me equivoco, perdón, si no dije la información exacta, pero bueno, los padres de los hijos que fueron a la guerra, los niños sufrían de trastorno de estrés postraumático. Y decían, pero es como un niño que no tiene ningún motivo por sufrir trastorno de estrés postraumático, sufre de circunstancias que todo viene dado porque estos niños fueron gestados después de que el padre viniera de la guerra. Entonces el trauma que vivió el padre condicionó al niño. O sea, niños que tenían una infancia tranquila sin nada, sin ningún motivo, sufrían de estrés postraumático, como el padre.
1: Oye, qué Entonces,
2: los traumas se heredan, las creencias se heredan. Aparte uh -huh. de, a nivel inconsciente, yo voy a buscar siempre ser leal a mi clan. Uh -huh. Entonces, si en mi clan hay una información, ejemplo, en mi clan la información es que no lo sé, que X personas, tales personas fallecen, o que tales personas se enferman de tal cosa, o que el dinero está así o está asado. Si hay una información, yo voy a buscar de uh -huh. forma inconsciente serle fiel a mi clan, porque es la forma que yo tengo de ser aceptada.
1: De ¿Recuerda
2: qué? De encajar, recuerda que el miedo más grande que tiene el ser humano no es morirse, es ser rechazado, porque en el momento que a mí me sacan de la tribu y me votan, el tigre me come. Entonces, por supuesto, biológicamente el miedo más grande no es a morirte. El miedo afectivamente, pues biológicamente sí, pero afectivamente en, en, a nivel emocional, el miedo más grande es ser rechazado.
1: Mm.
2: Entonces, es por eso, o abandonado, es por eso que entonces siempre vamos a buscar ser aceptados. Y todo esto lo guarda nuestra niña interior. Es por eso que como adultas que somos, es tan importante empezar a hacer el trabajo interno, porque andamos con una mochila con vainas que no son nuestras, ni siquiera. Mm. Imagínate tú subiendo una escalera con un bolso, dos bolsos que no son tuyos.
1: Pero él es de mi abuela, no, señor. Pero él es de
2: tu se imagina. su cuestión,
0: señores, se lleve su vaina, por favor.
2: Exactamente, pero para que ellos se lleven su vaina, tú tienes que saber, quitarte, le decís, ay, mire, es que esto no es mío. Y cómo, Ahora,
0: es ¿cómo hacemos eso, exacto. Cómo, hacemos
2: ¿Cómo, reconocemos, eso?
0: ¿cómo reconocemos que, que el, nuestro niño interno eh, tiene, ¿niño interno es lo mismo que el niño interior?
2: Sí. Estamos hablando de es mi lo mismo? Interno, Estoy mi mal informando. Interior, sí, 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 no, es lo mismo. Siempre okay. que sea hacia adentro. Ya el niño exterior, eso es otra cosa.
0: Ok, ok. Eh, ¿Cómo reconocemos que ese niño interior está lastimado? ¿Cómo sabemos que hay esa herida? ¿Y cómo comenzamos entonces a sanarla? ¿Qué podemos hacer cuando reconocemos entonces? Primero, ¿cómo carrizo reconocemos? Y segundo, ¿qué hacemos con eso que reconocemos? Uh -huh.
2: Ok, buenísimo. Primero, la mayoría, la gran mayoría de nosotros tenemos alguna herida en nuestro niño interior dependiendo de los signos, por así decirlo, pues mmm, se irá notando diferente. Para algunas personas, un niño herido, una niña interior herida, representa unos niveles súper altos de autoexigencia, perfeccionismo, autocrítica, todo tiene que ser control, exceso en las personas controladoras es un trauma, no, no me puedo equivocar, todo tiene que salir perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Imagínate un niño que tiene que pensar que todo tenga que ser perfecto, ahí hay un trauma, algo pasa con ese niño que no sabe lidiar con la frustración de que no sea perfecto, uh -huh. allí hay algo que no cuadra, porque los niños mmm, son relajados, o sea, ellos no, no tienen por qué estar eh, en, en estado de contracción constantemente.
0: Uh -huh. okay. Si no
2: sabemos cómo conectar con nuestro cuerpo, ahí hay trauma. Hoy en día vivimos en una sociedad donde, ay, es que no sé qué quiero, ¿será que tengo hambre? ¿será que tengo sueño? ¿Será que vivimos o sea, así somos? Entonces, bueno, no importa, me va a comer esto. No, no me va a meter en el teléfono. No sabemos ni qué queremos. Ay, voy a llamar al Tinder. No sabes qué quieres. El no saber conectar con tu cuerpo. Habla de una niña interior herida. Porque lo primero que tus padres te tienen que enseñar es qué sientes, qué necesitas. ¿Cómo se llama eso? Ah, cuando tienes la cosa en la barriga, ¿cómo se llama? Ay, tengo hambre. Ah, okay. ¿Y qué hacemos? Comemos pero no estamos acostumbrados a conectar, a bajar al cuerpo, porque cuando yo bajo el cuerpo, siento todo lo que no he querido sentir en bueno en décadas, tal vez. Entonces, nos vamos del cuerpo, que eso es disociación, es respuesta a eventos verdad que nos marcaron. Ejemplo, si teníamos unos padres que nos gritaban, que nos maltrataban, que nos controlaban, entonces se me hace más fácil salirme del cuerpo, quedarme jugando con los muñequitos ahí, no quieres nada, nada, no conectaba el niño con sus necesidades, porque los padres estaban en conflicto o porque los padres no estaban, etcétera. Y entonces hoy en día somos adultos que no sabemos conectar con nuestro cuerpo. Entonces, Qué por eso muchas personas les cuesta tanto incluso disfrutar del sexo. Porque el sexo es bajar al cuerpo y estar en el cuerpo. Entonces, hay que, porque esta generación, las mujeres, sobre todo la mujer, porque la mujer también ha sido reprimida emocionalmente, pero el hombre también. Orecito, uh -huh. los hombres se les ha tocado muy duro, los niños interiores también han sufrido horrible. No pueden llorar, por ejemplo. No pueden por llorar, ejemplo. imagínate. Y nosotras que no nos podemos molestar, bueno, ahorita sí, las cuaimas, pero tú sabes, pues, es como que... Limitado, limitado. No. Sí. Pero Entonces, me parece muy curioso,
1: yo sé, voy a solo a, a dar un paréntesis, está buenísimo lo que estás diciendo, pero lo, me acaba de caer como que la conciencia, porque estoy ronca justamente, yo ayer tuve una molestia increíble, y yo estaba con Marian, y me lo tragué y me lo tragué y no expresé mis emociones y cuando me monté en el carro con Marian ¡uah! como ya con Marian tengo Ajá. confianza y con Marian es mi amiga y Marian me conoce y puedo ser vulnerable con Marian ahí fue que exploté yo ayer esta, esta mañana estaba peor y ahora he estado como conectando que tranquila ya puedes sacar tus sentimientos entonces todo lo que tú estás diciendo me está llevando todo a, lo que, a la situación que conviví ayer ¿Y cómo pudiese yo sanar a mi niña interior? Que a lo mejor, como toca decir, la tengo callada durante años.
0: Reprimida. Reprimida. Claro, fíjate,
2: Eso habla de, de todas esas cosas que esa niña tal vez quiso decir y no supo, no supiste decir o tal vez no, era, no, no lo pudiste decir en el momento. Entonces obviamente nos tragamos las cosas y allí es donde hay otro indicador, el no saber establecer límites, no comunicar nuestras necesidades. O todo lo contrario, esa persona que es demasiado agresiva, no me toques eso, ¡Ah! y esa persona demasiado agresiva, que tú dices, ay, pero es que este tiene límites por todos lados, o sea, parece que está como en vallado, o sea, una valla por todos lados, esa persona también tiene un niño herido, no es que, ay, tan asertivo claro. él, tan bello, no, no, si son demasiado rígidos y dicen lo que necesitan, pero a los golpes, también hay una herida. Y si no dices lo que sientes, así te estés muriendo y te están pisando y tú sigues ahí, también hay una herida.
0: ¿Podemos ayudar a los otros a sanar su niño interior o eso es un trabajo personal?
2: No, fíjate, cuando yo aprendo a sanar a mi niño interior y yo sé conectar con mi niña y puedes empezar a ver a los niños de los otros. Literal, así como un niño reconoce a otro niño, tu niño interior va a reconocer el niño interior de los otros. Ay, ahí es como está el videito ese que dice, Ay, tan bello, tan lindo. Hay un videito por ahí. <risa> Igualito, tú empiezas. Ay, ahí está mi pareja con su niño interior herido. Ay, dejo de poner límites. Concha. Ay, Ay, mi bebé amor. Amor. haciendo pataleta. <risa> Igualito, tú empiezas a ver las pataletas de tu pareja, de tus padres, Dios mío, de tus amistades. Entonces empiezas a hacer preguntas porque ya te volviste consciente, ya tú sabes hacerte las preguntas y desde el amor, no es que vas a ser terapeuta de tus parejas, ni de tus amigas pero como ya tú sabes ser tu propio terapeuta, porque el trabajo al final, al final, al final, es que no dependas de alguien, el trabajo al final es que tú desarrolles claro. a tu propio terapeuta interior y en el paso, bueno mira, si ves a alguien que se cayó bueno, no es que lo vas a levantar porque entonces esa no es la idea oye, estás bien, te aporreaste bueno, si necesitas algo yo te puedo dar mi mano, para que te sostengas hasta allí tú das lo que puedes dar. Reconocer el niño herido de otras personas y acompañarlos es decirle, oye, te veo con cierta cara, ya lo que necesites, hay algo en lo que te pueda ayudar.
0: Ok. O sea, como ponerle, como reconocer que hay alguna necesidad gritando en silencio, sin ser reconocido. Ahora, no,
2: no, no se las vas a decir, si tú, ya, yo sé, yo sé cuando mi pareja o mis padres o, tu, o tus hijos, ya tú sabes, pero no, a los niños tal vez sí, pero a los adultos tal vez no se las tienes que decir, tal vez preguntarle Ay, yo he visto que en varias ocasiones cuando llegas del trabajo, no sé, te veo como emocionalmente, pues, movido. Hay algo que necesites al hablar. ¿Quieres ir parque? ¿Quieres ir ¿Quieres una, ir ¿Quieres, una, <risa> ¿Quieres, una ¿Quieres ir al parque? <risa> Hay algo que necesites hablar. Claro. ¿Quieres salir a trotar? ¿Sabes? Mira, el final fue la versión adulta. ¿Quieres salir a dar un paseo claro. al parque? Porque tiene que ser algo... Pues, o sea, lo podemos pasar en una versión adulta. O Entonces sea, es preguntar Esto... qué necesitas o simplemente decirles, pues para terminar la idea, decirles, oye, Perdón. cualquier cosa necesitas, recuerda que yo estoy aquí si necesitas hablarlo. O solo escuchar, yo estoy aquí. Ya con eso, ya con eso, porque a veces esos niños, nuestros niños heridos, simplemente fue eso, nadie los acompañó a llorar, nadie los acompañó a, a todo lo que vivieron, estaban ahí guardándolo todo y necesitaban simplemente les tomar la mano. Mm. Así como cuando nos están poniendo la inyección de chiquiticos y nuestra mamá agarra la mano y dice, Ale, sí, tú le aprietas la mano ahí a tu mamá. No si niños... se pueden anestesia. Exactamente, no todos los niños tuvieron la oportunidad de vivir eso todas las veces que lo necesitaron, aunque no fueran inyecciones. Entonces, tal vez eso como adultos es lo que necesitamos. Entonces, por eso que cuando yo aprendo a sanar a mi niña herida y estoy en ese proceso, puedo colaborar a que otra persona también se dé cuenta y, y apoyar en la sanación de otra persona.
0: Qué hermoso eso, Ana. Y viendo, hablando eh, un poquito de, de esto que me dices, de, de, de cómo, bueno, el preámbulo no importa, se me fue la, la idea del preámbulo uh -huh. se me escapó, pero cómo podemos impactar de manera positiva en el niño interno de nuestros hijos. O sea, porque ya yo viendo que yo, o sea, has dicho un montón de cosas, yo he reconocido un montón de heridas, Obviamente no le puedo evitar el dolor a mis hijos, ni las cargas que yo ya sé que lamentablemente les heredé, pero ¿cómo hago para, para impactar de una manera positiva?
2: Ok, ¿cómo impactamos en el niño interior de nuestros niños? Impactar en el niño interior de nuestros niños es, uno, aprender y enseñar. O sea, acuérdate que los niños aprenden por modelaje. Tú puedes... Decir lo que tú quieras, poner los viditos que tú quieras, pero ellos lo que ven lo repiten. Uh -huh. Y es por eso que lo que nosotros como adultos, la frase, lo que no, lo que no sanamos lo repetimos. Pues, porque estamos como en ese modo como los niños dormidos, los niños ven pero no ven. Fíjate que, importantísimo, en esos primeros años de vida, como hasta los 7, 8 años, el cerebro está en un estado delta-teta, que son unas ondas cerebrales que son las mismas que inducimos cuando queremos relajar profundamente una persona o estar en estado de hipnosis. Es decir, que el niño, esa edad, una parte de su cerebro está como en modo hipnosis, absorbiéndolo todo, 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 para guardar eso para el futuro. Okay. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no solo en lo que decimos, sino en los comportamientos que ellos ven. Entonces, enseñarles desde nuestras actitudes a avaliar las emociones. Si estás llorando, decirle: Ay, me voy a sentar aquí, mi amor, y me voy a sentar a llorar, porque hoy tuve un día. Difícil. Hoy tuve un día con mucho estrés y quiero llorar, me siento mal. Te voy a sentar aquí a llorar, no pasa nada, podemos llorar. O si lo quieres decir un poquito más emotiva, está bien, pero expresar qué siente. Estoy molesta, decir por qué estás molesta. Estoy molesta por esto. No estoy molesta contigo, porque al final si tú le dices que los niños, que estás molestos con ellos, es que ellos son el problema. Estoy molesta. Porque okay. no, me, me dijiste que tenías tarea, estoy molesta porque me tenías que decir que había una tarea para mañana y que yo te tenía que ayudar, no estoy molesta contigo, yo te amo, más tú sabes que tienes un compromiso, es validar constantemente el proceso. Y Sobre aprender a ponerle cosas, nombre a las emociones, ¿no? eso iba aprender a poner el nombre a las emociones hay una rueda de las emociones que es la rueda de Gloria Wilcox que la puedes googlear pones rueda de las emociones y te va a salir una rueda un rombo así gigante, una rueda gigante con un montón de emociones o se están como que las cinco emociones básicas que son el miedo la ira el asco la tristeza eh, ahorita se me fue una no me acuerdo la alegría es la más bonita y se me fue imagínate <risa> <risa> Ya, ahí está mi niño interior hablando, necesito más alegría hoy. La alegría, ¿verdad? Entonces, de esas cinco emociones básicas salen como unas y luego otras. Entonces, eso nos ayuda a abrir el vocabulario, porque a veces dejamos a nuestros niños con tres emociones. Rabia, ira, alegría. Eh, rabia, tristeza, alegría. No, hay más La emociones, culpa. frustración, disgusto, eh, amargura, dolor, eh, hostilidad. Hay tantas emociones. Pónganle nombre, acompañen a que sus niños les pongan nombre y pregúntale ¿Qué sientes? Pon, peguen esa rueda en la nevera, en los cuartos. Esa es mi invitación cuando tengo clientas que tienen niños pequeños y ellas están en su proceso de, de trabajar su inteligencia emocional, inviten a sus niños a que vean la, la rueda de las emociones. Luego preguntar, ¿las emociones se sienten en el cuerpo, no aquí? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Si quieres acompañar a, a validar las emociones de tu niño para que no haya una herida primaria a nivel afectivo, ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? Creo que no hay regalo más grande que le enseñes a un niño a bajar al cuerpo, a que pueda conectar. Por el momento en que ellos bajan al cuerpo, ya ellos van a saber, hay el calor en las manos, ya es que, mmm, ya yo quiero... Ay, ya el, el vacío espérate, en el pecho.
0: Es, es poner esta cosa también en la, en la mesa de noche de nosotros, porque hay emociones que yo no reconozco, que yo no sé cuál son. Que... <risas>
2: Sobre todo en la nevera
1: Porque a veces tapamos En la el, nevera, la comida Tapamos las
2: emociones comiendo Me encanta esa idea de la nevera ver, ¿Qué siento? ¿Realmente tengo hambre? ¿O es que hay una de estas que es lo que esto es lo que yo quiero realmente? Pues lo que siento Y no le sé poner nombre, entonces prefiero comérmele la torta Como dice George, la torta, la, torta. la torta, <risa> torta como la torta que está ahí Entonces no, ah mira, es que yo estoy frustrada O es que mira, yo estoy triste O es que mira, estoy eh, Preocupada y empezamos qué a bonito. ponerle nombre a las emociones. Bajar al cuerpo, enseñarle a tus niños a sentir las emociones. ¿En qué parte del cuerpo las sientes? pregúntales y, y eso te va a ayudar a ti también a hacer un ejercicio. Y dile, mami, siente la, la tristeza aquí. O donde tú la sientas, en el pecho, en la garganta. Mami, siente la rabia aquí en las manos. Por eso tú ves que ella hace así y así. <risa> o mami, siente la preocupación como que aquí. Por eso tú la ves así que se agarra la cabeza y tú no sabes por qué. Está preocupada. Y eso va a ayudar a que los niños entiendan tu lenguaje emocional a nivel corporal y también entender el de ellos. Y tercero, más importante, pero tampoco puedes volverlo súper profundo, es enseñarle a los niños a respirar. Respirar es el mayor regulador emocional que existe. Y es una cosa tan sencilla, tan básica. Los animales lo hacen porque nosotros no. pues mi gata respira y yo la abrazo, así cuando ella estaba como ahorita intensa, yo la abracé, le di un beso, siguió gritando, pero bueno, la abracé y suspiró, hizo así, literal, lo hizo, entonces, el conectar con la respiración, esa es una, y la otra acompañar a sentir la emoción, estaba estresada, vio el perolero, las cosas, las luces, la broma, se estresó, empezó a llorar, la abracé, se relajó, ¿verdad? ahí acompañé a que tuviera la emoción y luego siguió su curso, y luego se calmó, y lo puedes ver en tus niños, que a veces están con su rollo, los abrazas y ellos y los vas viendo cómo se van relajando o en todos los aspectos y allí incluir si sí, el abrazo en ese momento, la conexión, tomarles de la mano con el cuerpo, es acompañarlos a respirar, vamos a respirar juntos un ejercicio que recomiendo contar 40 respiraciones eso son 5 minutos, es nada una respiración es una inhalada y una exhalada no uno, dos, no es
0: normal, a ritmo normal
2: uno y así, a ritmo normal tú te vas a dar cuenta, es un ejercicio súper poderoso tu cerebro quiere mover el cuerpo más rápido, pero es que mi hijo el cuerpo tiene que mover más rápido <ríe> exacto, entonces bueno no respires entonces, tu cerebro, bueno dale no respiro y así voy más rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco entonces eso va a ayudar a que el niño baje y tenga una herramienta, verdad de autorregulación, recordemos algo básico hoy como adultos nos hemos saltado un paso, los niños no se autorregulan emocionalmente el niño se le enseña a corregularse, o sea, yo te enseño a ti a regular tus emociones, así como les enseñamos a cepiarse los dientes, a vestirse, uh -huh. a bañarse, a comer, no vayamos a pensar que, que ellos vienen con eso incluido, no, nosotros les enseñamos a regular sus emociones, por eso hoy somos adultos que somos muy analfabetas emocionalmente, porque no nos enseñaron, y queremos que entonces en la reunión con el jefe presionando nosotros, respira, no, por supuesto que no, porque es que no nos lo enseñaron y nos toca a nosotros, ahí entra el trabajo de, de maternar y paternar al niño interior, nos toca a nosotros enseñarnos, como si fuéramos niños. Por eso las cuentas, a mí me encantan las cuentas de crianza, eh, no, yo no tengo hijos, pero no me encanta por los niños, me encanta por, por mí, porque para claro, mí... Y yo digo, ay, ese es mi niño, vamos a decir, hablarle así como le habla fulanita, y vamos a hablarle, y tú haces el esfuerzo, no te sale la primera, pero si lo practicas puede ser, entonces no nos podemos saltar ese paso, el niño se le enseña a corregularse, tú le enseñas en casa, lo enseñas contigo, luego cuando esté en el patio del colegio y venga un niño y le haga bullying, verdad que es la situación que está ocurriendo ahorita, él va a recordarse después de practicarlo contigo lo suficiente, que haya una estabilidad, una línea, de progreso en eso, no es que le dicen esto dice una vez y más nunca, el niño claro. necesita constancia y repetición, cuando él esté solo en el patio del colegio, o le estén haciendo bullying, o esté molesto, o se le bote el jugo, lo que sea, él va a recordar, me acuerdo, el ejercicio de respiración, va a recordar dónde lo siento, qué siento, y va a poder expresar, es que estoy molesto, es que me pasa esto, entonces es muy importante no saltarnos ese paso cuando les estamos enseñando a nuestros niños, ¿verdad? A atenderse a ellos mismos. Qué hermoso. Porque esa es una forma de que yo me atiendo a mí misma. Y por eso que, bueno, hoy como adultos, ni sin importar la edad que tengamos, nos toca maternar y paternar a nuestra niña interior Estoy. y respira, no es el patio del colegio, es la oficina. Pues estás en la sala de tu casa con tu familia, en la cena familiar, y yo sé que nos quieres matar a todos, pero no, Ay. respira. Entonces, Entiendo. es buscar la forma, y obviamente es un trabajo, porque la primera nos va a salir una receta de esas que vemos claro. en libros o en Instagram, no nos será la primera. ¿sabes? Todo es bueno, no sé, a Sacha solamente. Exacto. Ana,
0: y ahora que nos has explicado esto, tú uh -huh. tendrás otra herramienta que aquí, lo que pasa es que aquí queremos siempre irnos con un saco de herramientas uh -huh. para practicar y para... para para que nos hagan tener eh, muchísima más facilidad en, nuestra, en nuestro tránsito, en esta vida terrestre. Eh, claro. ¿qué, herramienta, ¿Qué herramienta pudieses enseñarnos? Me hablaste de que podíamos hacer una meditación, eh, a ver si, si comenzamos a conectar con ese niño interior y, y comenzamos a escucharla y a conectarnos también con el cuerpo.
2: Me encanta. Mira, hay una meditación que pues la podemos encontrar en cualquier lado, pero yo se las quiero hacer con ustedes, y es la meditación de conectando con nuestra niña interior. Y cuando yo en cualquier lado, porque yo, porque no es mía, es genérica, es un ejercicio okay. de conectar con esa parte de nosotros. Allí donde sea que estén, ustedes pues, pues están sentadas, pero esas personas que nos van a escuchar luego, que no sabemos si andan manejando, o andan en el metro, o caminando, tomarse una pausa... Pero si estás manejando, por favor, no cierres los ojos. Pero bueno, ahí donde estás, siéntate, tómate un momento, o si estás parado, pues hiergue tu columna que esté erguida. Si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, y si no, procura tener tu men, tus ojos en una pos en un, mirando algo fijo y quédate llevando tu atención allí. Porque tal vez estás en la oficina escuchando este podcast y yo entiendo que quieres hacer tu meditación, entonces pon tu mirada fija hacia algún objeto, y lleva tu atención allí, y entrecierra tus ojos, y si es mejor, cierras completamente tus ojos, relajas tu cuerpo, empiezas a respirar suave y profundamente, vamos a hacer unas cinco respiraciones, primero inhalamos, exhalamos uno, inhalamos y exhalamos 2, inhalamos y exhalamos tres. inhalamos y exhalamos 4 inhalamos y exhalamos 5 y allí donde estás empieza a buscar en tu mente un recuerdo una memoria una imagen de ti cuando eras niña o cuando eras niño. Empieza a buscar en tu mente cuál es el recuerdo más cercano, más vívido, más claro, más nítido que tengas de ti en tu infancia. Empiezas a conectar con ese recuerdo. y Empiezas a visualizar enfrente de ti a tu versión de niño o niña. No importa si al principio se ve un poco borroso, no importa si los detalles no están definidos. No importa incluso si por mucho que te esfuerces no ves nada. Tu niña o tu niño interior está allí escuchándote, aunque no lo puedas ver. Empiezas a conectar con esa imagen de ti en tu infancia, está parada justo enfrente de ti. ...observa su rostro... ...observa sus ojos... ...observa... ...que carga puesto... ...su peinado... ...si tiene algún juguete o algo... ...con él o con ella... ...allí donde estás... ...dependiendo del tamaño... ...visualiza que te agachas... ...que te pones a su estatura... ...lo miras a los ojos... Y tomas tus dos manos, aquí y ahora, pones tus dos manos en tu corazón. Y visualizas que pones tu mano en su corazón. mirándola a los ojos firmemente, le vas a decir a tu niña. Yo estoy aquí. No estás sola. Yo estoy aquí yo te voy a proteger yo estoy aquí no tienes que temer no, yo estoy aquí yo te voy a acompañar y hazle una promesa a tu niño o niña interior una que puedas cumplir a partir de hoy me comprometo en aprender a cuidarte honrarte y atenderte visualiza cuál es su gesto ante esa promesa tal vez le salen lágrimas tal vez sonríe tal vez hace un gesto de incredulidad pero tú mantente firme Dile gracias por estar aquí y a partir de hoy siempre voy a estar para ti. En la medida que puedas, haz un gesto de abrazo o de cercanía física y visualiza cómo tu niño o niño interior se funde dentro de tu corazón. Tu niño o niño interior siempre van a estar aquí dentro de ti. Esperando cuando tú decidas hablar con ella. Siempre que necesites, puedes ir a su encuentro. Allí con tus ojos cerrados, dite una vez más en voz alta. Hoy yo me comprometo a cuidarme, honrarme y atenderme. Estoy segura, estamos seguras. Respira profundo, bota el aire, haz un gesto de apertura, tu pecho, un gesto de agradecimiento. Sé que para muchas personas este es un ejercicio muy emotivo que suelo encontrarnos con esa parte de nosotros, sí. se nos salen las lágrimas, se nos conmueve el cuerpo... A veces nos frustramos porque sé que hay algunas personas que no lo ven y me dicen, Ana, es que no lo veo, no la veo. No pasa nada. Ella o él te aseguro de todo corazón que te está escuchando. Síguelo intentando hasta que puedas conectar con ella.
0: Qué hermoso.
1: Hermosísimo. Me reí, se me salieron las lágrimas, te pasé de todo. Gracias Ana, qué honor tenerte aquí,
2: gracias qué no, Mira Qué honor que me hayan invitado.
0: Mira, tenemos muchas cosas de qué hablar, así que seguramente te tendremos aquí eh, uh -huh. para repetir y hablar de otros temas. De verdad, claro muchísimas sí, gracias por habernos conmigo. regalado tu tiempo.
2: Ana, no, ¿dónde no, te no podemos sé. encontrar? Mira, me pueden encontrar eh, bueno, en Instagram, que es como que la red social que más uso, arroba anaclavel con V y al final doble L. Y bueno, pueden encontrarme también en mi página web para saber un poco más sobre mí y mis servicios en eh, www.anaclavelpsicología.com o okay. www.másalladelcer.com
0: Excelente. Ya te tendremos bueno, aquí las redes
1: sociales. Y vamos a dejar todo aquí en la cajita de la descripción para que puedan encontrar a Ana directamente.
0: Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Arroba Mamitas Brillantes, arroba Gente con Brillo Podcast. Perdóname, me salté uno. pero <risa> <risa> de donde los factores no altera el producto. Arroba Somos Brillo, arroba Moret Agency, para que tengan unas redes sociales espectaculares como las que tenemos acá y todo nuestro trabajo de producción, gracias a ellos. Y gracias a ustedes por estar aquí también, por recibirnos, por abrirnos las puertas de su corazón, por recibir eh, cada una de las herramientas que con mucho amor eh, compartimos con ustedes y por todo este aprendizaje, por la contribu contribución que son ustedes <risa> para nosotros y la contribución que sabemos que también estamos siendo para muchos. Eh, si quieren contribuir, hablando de contribuciones es... Si quieren contribuir con nosotros, tenemos nuestro Patreon activo para que puedas eh, tener una colaboración pues mensual de 3 dólares, de 5 dólares o del de, monto que para ti sea ligero para que nos ayudes y nos acompañes también a crear más contenido. Con la idea de que ustedes también se lleven un poco más de material del que tenemos disponible para ustedes. Todo lo que sucede en el tras cámaras, todo lo que sucede durante las grabaciones, que no crean que todo lo mostramos, porque aquí nos cortan medio episodio uh -huh. y no, nos editan demasiado. Pero si quieren ver todo lo que sucede, Patreon es una de las opciones que tienen para que nos acompañen, igual que eh, el acceso a nuestro grupo de Telegram y a herramientas constantes y acompañamiento constante para que sigamos creciendo y acercándonos a esa vida que realmente todos deseamos tener. Gracias por haber estado aquí. Gracias por nada, gracias. Bye. Bye. <risa> <risa> Blooper no vamos a tener, muchachos, porque estoy ahorita así en una de... <risa>